2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 13 de septiembre del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor. Enrique Rojas.
3: Te invito a conocer a mi país, yo te invito a conocer a mi isla.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
3: República
1: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial para todo el que escucha Grandes en los Deportes, en cualquier parte del mundo, hoy es lunes como dijo Dionisio 13 de septiembre y bueno es el inicio de una nueva semana, una magnífica oportunidad de tratar de hacer las cosas mejor, no porque no hayamos intentado anteriormente, sino porque cada día uno tiene la oportunidad de mejorar. De quizás dar la milla extra, el respiro extra, el esfuerzo extra para hacerlo bien. Esa debe ser la actitud. Es un día triste. Falleció en el fin de semana Bolívar Ciprián. Le decían el bolo. Pasó más de medio siglo trabajando con Tigres del Licey, el club y el jefe de Camerino de los Tigres del Licey, 55 años para ser exactos, murió en el limón de Samaná, ciego por la diabetes, calcomido por la diabetes, pasando hambre, desamparado y sin ningún tipo de asistencia, pública o privada, porque esas son de las cosas de República Dominicana, especialmente cuando hay muchos trabajadores que no están protegidos y no saben ni siquiera si, si son empleados, si son temporeros, si son ocasionales, si el régimen de seguridad social que es relativamente nuevo para el país y que todavía, según lo que tú me has dicho Dionisio, Apenas están comenzando los primeros beneficiarios a ser, eh, a tener pensiones.
2: No, Enrique, todavía, todavía nadie ha cobrado pensiones porque haya cumplido con todas las condiciones que manda la ley. Se han otorgado algunas pensiones por discapacidad, por personas que han tenido situaciones de salud, que han caído enfermos en cama o que simplemente por una u otra razón no pueden continuar trabajando esos han sido los pensionados pero eh, por lo que manda la ley que son 300 300 cotizaciones y o, y o no y 300 cotizaciones y 65 años de edad nadie ha cobrado todavía
1: porque el sistema es nuevo para que la gente entienda allá afuera entonces Bolívar Trabaja 55 años con Licey. Tiene una ayuda del equipo que funcionaba como una especie de pensión. En un gran gesto de la organización. Y o oh, cosas de la vida. Se la quitaron. Alguien decidió que eso era demasiado dinero. 15 mil pesitos. Él no tuvo hijos. Tenía muchos sobrinos, pero no tenía hijos. Bolívar no tenía hijos. Tuvo que irse a refugiar donde unos familiares... En el Limón de Samaná recibía ayudas, eso sí, de sus ex compañeros del licey, algunos que ya ni siquiera trabajan con el licey, como Fernán Ravelo, como Junior Arias, el hijo de Cheche, como Calembo, Héctor Gómez, que le dicen Calembo y nadie sabe ni siquiera que se llama Héctor Gómez. Ellos personalmente, cuando podían, le llevaban medicinas y hasta comida pero alguien en el le quitó 15 mil pesitos. El nuevo presidente de los Tigres, Ricardo Ravelo, se dio cuenta recientemente que eso no se le estaba pasando a Bolívar. Se alarmó, se indignó y ordenó que se le repusiera la ayuda, incluso un poquito aumentada, pero ya tarde, Dionisio, ya tarde para que surtiera un efecto. Él murió porque tenía diabetes, se iba a morir, todos nos vamos a morir todos los que nacemos nos vamos a morir pero no tiene sentido trabajar toda tu vida para después morir de inanición y no voy a culpar a una organización a una persona no sé no sé por qué las empresas las organizaciones yo no soy quién. yo no tengo yo no manejo los datos económicos de ninguna empresa para yo colocarme en una posición de reclamarle. Yo como trabajador lloro porque yo me veo en ese espejo. Yo no hablo de periodista. Yo como trabajador simple que no tengo nada en la vida. me veo en ese espejo pasarte 55 años con una empresa en la en la en las condiciones en la calidad en la capacidad que sea y morir de hambre pero nada qué se puede hacer ya falleció el bolo Vas a sus restos, lo enterraron ayer, rápido, estaba demasiado golpeado, por la diabetes por el hambre, por la falta de atención, por la falta de los medicamentos adecuados que pueden extender tu vida, incluso si tiene esa condición, él no tenía nada de eso digamos que si llegó a esta edad fue, repito, por ayuda desinteresadas de ex compañeros, de amigos y quizás de vecinos y sus familiares en el Limón de Samaná. La carrera por el jugador más valioso de la Liga Americana está el Rojo Vivo. Chojay Otani mantiene una histórica actuación, pero Vladimir Guerrero Jr. no se quita y persigue la triple corona del bateo. Más adelante los detalles. En el World Cards de la Liga Americana hubo movimientos en el fin de semana porque es que los Yankees no ganan. Boston ahora tiene el primer comodín. Toronto desplazó a los Yankees del segundo. Oakland y Seattle se alejaron a tres juegos. Los Mex le ganaron una serie espectacular a los Yankees, incluyendo el juego del domingo por la noche en ESPN, de anoche que fue de serie mundial, de playoff. Quizás el partido más grande de la temporada para los Mex. Tres honrones de Francisco Paquito Lindor, incluyendo el ganador en el cierre de la octava entrada Fernando Tatis Jr. regresó al campo corto en el fin de semana, batió a un ron pero no pudo evitar que los Dodgers no le sacaran el guante de la cara a los padres Matt Cherser, el último puntillazo que necesitaban los padres, lo menos que querían ver tiró ocho entradas de un hit, estaba tirando juego perfecto en el octavo y en ese juego llegó a tres mil ponches en su carrera el, jugador, el lanzador número 19 en la historia Cherser es candidato número uno al Saiyong, ha bajado su efectividad a 2.17 y sería el cuarto Saiyong de su carrera. Un Hall of Fame viviente, caminante. Más adelante en Grandes en los Deportes tendremos detalles de los trabajos del estadio Quisqueya. Hay noticias y de un proyecto para remodelar el estadio José Briseño de Puerto Plata. Eso será en breve. Tras estar abajo 0-3, los Toros de Tijuana ganaron sábado y domingo. Se salieron de abajo de una patana y pusieron la serie 2-3 todavía en contra ante los Leones de Yucatán y regresaron a su casa en la serie del Rey, la final de la Liga Mexicana de Béisbol.
2: Arturo Marcano, que es el gerente general, o el equivalente al gerente general de los Toros de Tijuana, se llama gerente deportivo.
1: Así se llama, sí, porque ellos le llaman gerente al que regentea todo.
2: Al que maneja las finanzas del equipo.
1: Así que los toros de Tijuana estaban a uno de ser barridos, pero ganaron sábado y domingo, evitaron eso, van a su casa, los leones de Yucatán arriba 3 a 2. En la NFL, primera semana completa, Kansas City Chiefs, el gran favorito para ganar el campeonato, el equipo de Patrick Mahon sufrió, pero ganó, que es lo importante, le ganó a los Browns de Cleveland. Y los Dolphins le han ganado un partidazo a los Patriots de Nueva Inglaterra, hermano. ¡Un partidazo! Hoy por ESPN, el primer Monday Night Football, los Ravens de Baltimore visitan a los Raiders en Las Vegas. En la Liga Nacional de Baloncesto, Leones dominan 1-0 a 0 a los metros. Sorpresa, esa semifinal como quiera está apartada a cinco juegos. Y mañana juegan el segundo. Y los Cañeros... Y Titanes están empatados 1 a 1 en la Liga Dominicana de Fútbol en la séptima jornada de la liguilla. Son nueve jornadas en la liguilla, que es la segunda ronda. Moca cayó 2-0 ante el Cibao FC, o sea, ganó el duro. Atlético Vega Real le ganó 3 a 2 a la OIM. Y Jarabacoa sorprendió al Atlético, faltando dos jornadas para la liguilla. Bau FC, Pantoja, La Vega y Jarabacoa tienen los cuatro puestos, cuatro puestos de avanzar a semifinales. OIM está cerca del cuarto lugar y Moca en el fondo de la tabla. Son seis que están en la liguilla. En el abierto de tenis de los Estados Unidos, en Raducano le ganó el duelo de adolescentes no ranqueadas en la final a la canadiense Leila Fernández ambas avanzaron muchísimo en el ranking mundial que se actualiza hoy Raducano subió 127 posiciones y ahora es la número 23 del mundo y la Fernández ascendió a 46 puestos y pasó del lugar 73 al 27 en masculino el ruso Danil Medvedev le pasó el cuchillo le pasó la navaja, le pasó la mocha al serbio Nova Djokovic. Quien buscaba su título de Grand Slam Número 21 El récord de todos los tiempos
2: Le ganó también además, en Tokio Le ganó también además, en Tokio eh.
1: Además buscaba Conseguir todos los títulos Del Grand Slam de un año calendario Y todo eso se lo frustró Daniel Medvedev Dijo el mismo Djokovic Que se sintió aliviado Cuando terminó el juego porque él había estado en una tremenda presión desde los Juegos Olímpicos por el asunto ese Dionisio de lograr todos los títulos del Grand Slam en el año calendario siguen empatados con 20 Djokovic Federer, Nadal claro, la edad de Djokovic indica como que por lo menos, no sé qué, qué puesto tendré en el ranking histórico, pero por lo menos en Grand Slam ganados él está en mejor forma para acumular un par más que los otros dos. En Fórmula 1, el australiano Daniel Ricciardo, que tiene un apellido italiano, del McLaren, sorprendió ganando el Gran Premio de Italia, en el que los favoritos Max Verstappen, el neerlandés de Red Bull, y el británico Lewis Hamilton chocaron en la vuelta 26. Lando Norris, compañero de Ricciardo, llegó segundo, así que McLaren dio doblete, pero Valtteri Botas salvó a Mercedes quedando tercero y aumentando la ventaja de Mercedes en el campeonato de constructores. Verstappen fue sancionado con tres puestos en la parrilla para el Gran Premio de Rusia tras ser encontrado responsable del choque de ayer. Hoy arranca la Copa Panamericana de Voleibol Femenino y nuestras reinas del Caribe enfrentan a Cuba 7 de la noche en el palacio del voleibol, Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: Bueno Enrique, la isla amaneció escandalizada, porque todos los días nos enteramos de detalles eh, nuevos y más variados del expediente de la operación Falcón, de acuerdo a lo que se ha conocido, del expediente un expediente que tiene más de 110 páginas de solicitud de medidas de coerción hay al menos cinco legisladores dominicanos involucrados en este caso de narcotráfico y lavado de activos de dinero del narcotráfico
1: ah pero un cartel un cartel completo llegó al Congreso
2: parece que sí cinco congresistas buena, dominicanos Cinco congresistas dominicanos involucrados. Yo creo que En la
1: misma banda, oye bien, eso es de una banda.
2: De una sola banda.
1: Deja que sigan agarrando bandas, que entonces salen los cinco de aquel, los cinco de aquel, y de repente, si repartimos de a cinco por banda, Dionisio, vamos a necesitar como 500 legisladores. ¿Cómo?
2: Movían 10 toneladas, ese cartel movía 10 toneladas de cocaína desde Colombia, Haciendo puente en República Dominicana y enviando a Estados Unidos. 10 toneladas mensuales. ¿Cuándo? ¿Qué
1: es una tonelada? ¿Cuántas libras?
2: Mil kilos. 10
1: <risa> mil kilos mensuales.
2: 10 mil kilos de cocaína mensuales. 10 toneladas de cocaína mensuales movían los individuos que hoy están sindicados en el expediente de la operación Falcón. No es fácil. Y ojo. El deporte dominicano se va a ver salpicado en este expediente. Poco me lo hallo. Se va, a ver, se va a ver salpicado en este expediente porque de acuerdo a documentos y de acuerdo a papeles que aparecen en la medida de coerción, el cartel utilizaba algunos programas de béisbol de desarrollo de prospectos
1: para blanquear dinero. Que no hay ninguna novedad ahí. Ahí no hay nada nuevo.
2: No es nuevo. Con
1: relación a lo que hemos hablado aquí y hemos dicho no solamente de ese tipo de programas sino de cualquier actividad donde tú declares dinero en efectivo, Dionisio. Son los que se prestan. Cualquier negocio que sobreviva de reportar cantidades de dinero que incluso no son ni siquiera supervisadas por ningún mecanismo estatal, se presta para que le sirvan a los que necesitan blanquear dinero. Porque el problema no es solamente tener una actividad delictiva que te produzca dinero. El gran problema, Dionisio, es luego convertir ese dinero en dinero legal. Porque resulta que si usted no lo sabía ahí afuera, si usted va a comprar una propiedad, un carro, cualquier cosa, por ejemplo, en Estados Unidos de América, usted no puede llevar una funda negra llena de dinero, por más dinero que usted tenga. Usted necesita un cheque certificado. ¿Qué significa un cheque certificado? Un dinero que está siendo avalado por el banco de que no es producto de ninguna actividad ilegal. Entonces, más allá de que usted pueda generar muchísimos recursos el segundo gran problema que tienen los las pandillas que producen dinero ilegal sin importar el delito es convertir ese dinero en legal entonces si yo digamos que yo vendo droga y vendo mucha droga y genero mucho dinero pero en realidad no tengo mucha capacidad de usar ese dinero en la banca, en la inmobiliaria, en el mercado regulado. Yo voy donde un paletero, yo voy donde alguien que tiene una discoteca, yo voy donde un pollero, yo voy donde un carnicero y le compro la carnicería. Y dirá alguien allá afuera, oye, está estúpido. Sí, yo soy un estúpido. Entonces, todos los días, como aquí no hay ninguna fiscalización, yo en lugar de decir que la pollera me deja mil pesos de ganancia, digo que me deja, Dionisio, 50 mil. Yo estoy lavando 49 mil pesos todos los días ahí. ¿Cómo? Yo estoy obteniendo supuestamente dije 49 mil pesos que no me deja la pollera nada, pero que lo entro al sistema como que lo gané. Y son legales. Y así lo hago con 10 discotecas, con 10 colmados, eh... Pongo 10 salones de belleza que aunque no vaya nadie y nunca se prendan los secadores de pelo. Yo reporto Dionisio ahí que estoy y hasta pago impuestos Dionisio.
2: Pero oye, esta Enrique.
1: Pero ya entran al sistema legal, ¿sí o no?
2: Sí, claro que sí. Hasta la música.
1: Die Oiga bien, yo monto oye, bien salones de belleza donde nunca se prendan.
2: Hasta la música Enrique. Agarran a Rafael y le dicen, Rafael, vamos a producir... Eh vamos a producir eh, 100.000 mil cd y hacen así y los ponen en una tienda los 100.000 mil cd y le dan dinero <ríe> y le dan dinero a 20 tigres a 20 tigres a 20 tigres para que vayan para que vayan a comprar los 100.000 mil cd
1: oye en cualquier negocio que sea así de compra y venta Tú le das a la gente el dinero en efectivo para que vayan a comprar cosas y esos negocios automáticamente ya cuando los reciben es dinero limpio. Así se lava el dinero. Claro, como yo le estoy diciendo, es más lento. Es más lento, pero hay otros sistemas que son más rápidos y, y hay más volumen para lavar más dinero. Pero repito, y se presta más en un país donde no hay ninguna supervisión, porque Dionisio, ¿cuál es la realidad de la supervisión estatal en el dinero que genera el mercado informal?
2: Es limitado. Hay estructuras que encuentran la forma de fallar y mucho de eso tiene que ver con el, lo que estamos viendo, la cantidad de políticos... O narcos convertidos en políticos, mejor dicho, porque no solo son congresistas actuales, sino que uno de los detenidos y sindicados como uno de los principales eh, en el expediente, aparte de que había un funcionario actual vigente, había un ex diputado también. O sea, son los de ahora, los de antes y los de los últimos tiempos. Es grave. Es grave, es y, grave. Y
1: aquí, pero además, cómo un sistema puede no darse cuenta de operaciones que para poder lavar ese dinero tendrían que lavarse miles de millones mensuales. Y para poder hacerlo, tienen que invertir en grande y cuando tú inviertes, a ti hay que investigarte Dionisio. Claro. O sea, yo no puedo construir mañana de que una torre o un mall o dos estadios de grandes ligas en República Dominicana sin que las autoridades me investiguen de dónde yo saqué ese dinero como diantres por tanto tiempo repito ese ese número que tú diste nueve años el dinero que produce es tan grande Enrique. que para poder lavarlo tú tienes que hacer inversiones exageradas solamente con el contubernio de los que investigan tú podías durar tanto tiempo Burlándote del sistema.
2: Enrique tenía nueve años. Dice el expediente. Que, tenía nueve, que el cartel tenía nueve años operando. No es fácil. Nueve.
1: Ignorando ese tipo de inversión. Enrique, esos, de son, la tres, nada?
2: ¿esos son tres gobiernos.
1: <risa> no, pero no solamente eso. Vas allá del gobierno. Todos, todas, todas. Todos los estamentos, Dionisio, ignorando. La, lo cuantioso de la inversión e ignorando el simple hecho de que no había un historial que lo avalar el historial crediticio, el historial económico, eso es terrible porque entonces eso es como que una economía está basada en una irrealidad, en una mentira, por lo tanto, Dionisio, cuando tú escuchas un número de cómo está República Dominicana, no sabemos la realidad, porque está basada en, en una gran parte, una gran parte de los números que se muestran, en números inorgánicos, en cifras que existen, pero que no es, por no ser legales, Dionisio, no amparan ese crecimiento, o no amparan el número real, el número que se está dando. Pero nada, vamos a hablar nosotros de deporte, porque uno se pone a hablar mucho después. Sí, deja eso, no la, a la gente se enoja y la gente vive. Porque uno de los problemas del mundo actual es que culpan a los mensajeros. Si yo digo, Francisco Lindor pegó tres horrones y los metros le ganaron a los Yankees, yo soy enemigo de los Yankees, Dionisio. Eso no pasó, eso es un invento mío. Sí. O sea, el problema soy yo. vaya a culpar a Lindor vayan a culpar a Lindor, que fue el que le clavó el cuchillo yo solamente estoy diciendo lo que pasó
2: lo que parece que tú gozas si uno dice es, es que tú gozas mucho la Chelsea derrota de los Yankees ¿Cómo? 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 es que tú gozas mucho la derrota de los Yankees
1: parece, pero si yo le digo entonces gozando Matt Chelsea tiró 8 entradas de un G y 9 ponches eh,
2: porque tú eres de los doyos el, doy
1: culpa doy el doy culpable soy yo, sí, pero eso es mentira, él no lo hizo porque tú eres de pero los doyos doy dime qué, qué dato yo cambié
2: no te haga que tú eres muy inteligente
1: no bien cariño lo que yo te pregunto no. es dónde está el delito o sea dónde yo cambié un dato
2: no en ningún sitio
1: entonces tú te podrás enojar por la forma en que yo lo diga ahora tú no me puedes acusar de falsedad no ni de que a mí me ha cogido con San Diego no 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 a mí no a Machel se le cogió con San Diego
2: Qué necio a vos. los
1: Dodgers le cogió con San Diego
2: Qué necio estaba ese tipo ayer wow
1: entonces señores, no se fijen tanto en el mensajero, fíjense en el mensaje, grandes en, grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
1: Vladimir Guerrero Jr. amanece hoy líder de bateo con cuatro puntos de ventaja sobre el cubano Yuli Gurriel. Amanece empatado en el liderato de jonrones con Shohei Otani y es tercero en remolcadas, pero solamente a cinco del líder José Abreu. O sea, ahora mismo, el 13 de septiembre, Vladimir Guerrero Jr. tiene una extraordinaria, real y genuina oportunidad de ser el decimocuarto bateador de la historia de grandes ligas que consigue una triple corona. Entonces espera, que eso yo lo hago a propósito, Rafael. Ajá. Es para poner.
2: Ajá. Te <risas> pusiste nervioso, Rafael. Dale, dale. No, te ijiris. El último. Se te fue la pantalla, fue.
1: No es fácil. Te iba a decir, el último fue Miguel Cabrera en el 2012, que es el único latinoamericano. Por otra parte, los Gigantes y los Dodgers son los únicos equipos que han ganado más de 90 juegos este año. Los Gigantes tienen 93, los Dodgers 91. Los Mex le ganaron un partidazo anoche con tres honrones de Paquito Lindor a los Yankees. Tienen 5 y 5 en los últimos 10 y se acercaron a 3 del Wild Card. Y hoy los Mex arrancan serie con San Luis. Otro que está peleando en esa batalla por el segundo comodín. Luis Rojas reaccionó de esta manera al dramático triunfo, al extraordinario triunfo de palos de los Mex sobre los Yankees que ganaron la serie 3 a 2 a sus vecinos en la Gran Manzana.
0: Grandes en los deportes. En eh, los deportes. los deportes.
4: Pensamientos, observaciones finales después de esta serie y qué tan importante fue robarse dos de tres juegos ahí en City Field. Bueno, no es no, no robamos, la ganamos. <risa> eh, pero, eh, pienso que una gran serie eh, para ambos equipos, los dos estamos buscando llegar a los playoffs, no estamos buscando un puesto, y la atmósfera que había este fin de semana con el significado del juego de ayer, para toda la fanática de Nueva York, para ambos equipos, yo pienso que eh, nos dio como ese ese sentimiento de, de juegos especiales de, de playoffs y, y todas esas cosas. Que acapara esta ciudad y que acapar a todos los jugadores que saben que están jugando, representando esta ciudad. Así que una gran serie donde nos prepara para, para seguir adelante y jugar eh, todos esos partidos importantísimos que nos, que nos esperan. Mañana viene un gran rival, que son los, los Cardinales de San Luis, que también están en búsqueda de un puesto para, para los play -off. Así que nunca, nada ha sido fácil la temporada completa, pero ahora se pone menos, menos fácil. Nosotros tenemos que seguir preparando igual, pero yo pienso que es el momento en que podemos cargar con la adrenalina que tuvimos de fin de semana y con la ya prueba de, de, de las cosas que podemos hacer, porque caímos debajo creo que en todos los juegos. Y vinimos vinimos de atrás, y eso es una buena prueba con un gran equipo como este que estaba eh, eh, jugando con nosotros este fin de semana. Eso nos da a nosotros todavía un, un grado de confianza eh, mayor que el que tenemos, y podemos ganar ese momento y cargarlo para el futuro. Grandes en los
5: deportes.
1: Mientras que en el fin de semana, Fernando Tatis Jr. regresó al campo corto después de un mes y una semana aproximadamente jugando en los jardines. ¿Se arrepintió San Diego? ¿Qué pasó? ¿Por qué el cambio? ¿No era un proyecto para el resto de la temporada y reducir los supuestos riesgos de una operación? No vamos nosotros a tratar de buscarle una explicación. No vamos a dejar que Jay Stingler, el manager de los padres de San Diego, con su boquita de comer, Dionisio, intente más o menos explicarme, explicarnos, ¿Por qué el cambio? ¿Por qué regresa Tatis a su posición original?
0: Grandes en los, en los deportes. En Grandes en los Deportes. Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
2: No, no, realmente no, es algo en lo que había estado trabajando en la última semana, había estado tomando rodados y simplemente dijo que estaba listo. En sentido general, los médicos, los entrenadores, todos nosotros sabemos que hay ciertos riesgos, pero todos sentimos que ha hecho un gran trabajo en todo el sentido de la palabra en el último mes. Ha hecho un gran trabajo realmente en los entrenamientos físicos físicos y el rango de emoción de su hombro eh, está muy bien. El preparador físico piensa que su hombro ha estado lo más fuerte de todo el año y pues eso ha jugado un factor importante para,
0: para esta decisión. sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los mellizos estarán en Nueva York visitando a los Yankees a las 2 y 5 de la tarde, John Gant contra Luis hill los Marlins en Washington a las 7, Sandy Alcántara frente a Paolo Espino, los Rays en Toronto a las 7 y 7, Colin McHugh contra Alec Manoa, los Cardenales de Nueva York contra los Mets a las 7 y 10, Adam Wainwright contra Rich Hill. Los Astros en Texas a las 8. Jacob Dorisi contra Spencer Howard. Los Padres estarán en San Francisco a las 9 y 45. Yu Darvish contra Dominic León. Y los Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Zach Galen enfrenta a Claydon Kershaw. Y los Medias Rojas estarán en Seattle. Eduardo Rodríguez. ...contra Logan Gilbert. Juancito Sport... ...una banca para fans... ...la banca de mayor prestigio... ...en todo el país... ...donde cobras... ...tu ticket ganador al instante... En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do Y síguenos en arroba RD, Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Vamos con noticias del Estadio Quisqueya. Como nosotros le comentamos, antes de comenzar los trabajos en el Estadio Quisqueya, se contrató una empresa norteamericana especialista en luces, que fue la misma que le hizo el alumbrado al Estadio de Iowa para el juego en el Maizal de Grandes Ligas. Esta empresa fue recomendada porque es avalada por Grandes Ligas. Perfecto. Esa empresa mandó un, un equipo técnico, no una persona, no un equipo, que trabajó durante tres días en el estadio. Evaluaron todo, revisaron todo. ¿Qué encontró esa empresa? Que las torres, que ya habíamos dicho, se usarían para instalar las nuevas bombillas y no tener que construir torres. Se encontró que ese trabajo necesitaba de la construcción de cuatro torres en los jardines ¿Cómo? porque las torres actuales del estadio quisqueya están a 34 metros del terreno y la recomendación de esa empresa es que se deben construir a 5 metros de la verja por lo tanto en el estadio quisqueya van a construir cuatro torres pegadas a las verjas. Ese trabajo adicional va a trazar el proyecto completo de las luces en el estadio Quisqueya. La empresa que vino y tomó las medidas, hizo esas recomendaciones, ya está fabricando las luces, porque habíamos dicho que ellos ven lo que hay, ven lo que se necesita y fabrican exactamente lo que encajaría en el lugar. ¿Qué? Entonces, Enrique, entonces.
2: Pero te puedo hacer una pregunta. Hazme una pregunta. Antes de que tú continúes, porque yo como me estoy poniendo viejo, como que se me empiezan a olvidar las cosas y no quiero que se me olvide la pregunta. La tengo que hacer de una vez. Yo estoy que si no, si, te, si me viene algo a la cabeza y no lo ejecuto o lo apunto, se me olvida. No es fácil. ¿Y cómo van a ser esas torres nuevas si estaban fuera de presupuesto?
1: Las torres van a estar en el presupuesto y no le van a agregar una gran cosa al presupuesto porque lo más caro de eso es el alumbrado, no los postes que sostienen las luces. Ah, okay. Ahora viene la noticia. Las torres se van a construir detrás de la cerca sin quitar las otras por el momento. ¿Por qué? Porque ya eso implicaría un atraso con relación a la fecha de entrega y ahora mismo no hay garantías. Es poco probable que el día inaugural de la Liga Dominicana esté listo el nuevo sistema de iluminación LED. Pero ¿qué van a hacer? Van a dejar las torres con el con el sistema antiguo que no se va a quitar hasta que no esté funcionando el nuevo. Repito, la empresa norteamericana que fabrica las luces que van en el estadio Quisqueya recomendó la construcción de cuatro torres en los jardines porque las actuales no se prestaban para aumentar. Se perdería la luz porque están muy alejadas del terreno, van a haber cuatro torres nuevas solamente en los jardines, van a ser construidas sin quitar las existentes, esa tampoco se le va a quitar las luces que tiene ni nada por el estilo de esa zona y se van a usar en caso de que para el día inaugural todavía no esté instalado el sistema en las torres de los jardines. Una vez esté instalado el nuevo sistema, el otro pasaría a no tener ningún sentido y se quitaría. Pero es poco probable que el día inaugural de la Liga Dominicana esté funcionando al 100% en el Estadio Quisqueya el nuevo sistema LED por esas incongruencias que encontró la empresa que fabrica las luces. Lo alejado que están las torres del Estadio Quisqueya, como fue construido originalmente. ¿Cómo? Voy es que están, con el estadio,
2: están, lejos, está, esas, están lejos realmente esas torres.
1: Y ya no se hacen así. Mucho menos para aprovechar el sistema este nuevo y la disposición de las luces también.
2: Pero no por altura, Pero, es por la distancia que hay entre las torres y la pared.
1: Exacto, la distancia que hay del terreno. Porque ilumina, más, ilumina casi el piso. Uh, o sea, el solar vacío detrás. Ok, vamos con el Estadio José Briseño de Puerto Plata. En el Palacio de Gobierno hubo una reunión de empresarios puertocateños y autoridades gubernamentales para presentar el proyecto de reconstrucción del Estadio José Briseño. Es un proyecto que se haría en dos años... Se tomaría dos años y costaría 500 millones de pesos. ¿Cómo? Convertiría el estadio de Puerto Plata, que tendría una capacidad para 8 mil fanáticos, aunque estaría listo para aumentar esa capacidad en eventos especiales con gradas móviles, convertiría el estadio de Puerto Plata en el segundo más funcional y bonito de toda República Dominicana solamente detrás del estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo si se hace el proyecto que tienen pensados hasta ahora los sectores privado y oficial recuerden que más allá de la inversión privada el estadio y los terrenos siguen siendo del Estado dominicano. En ese grupo de empresarios de Puerto Plata está todo el que produce algo en Puerto Plata. Pero también hay atletas, Dionisio Soldevila, incluyendo hasta de la NBA. Rafael, no te vayas, es que yo me quedo en silencio así de... Tú sabes que para crear drama.
2: Hasta a mí ya tú me estás desubicando y qué
6: No es fácil. It's not easy.
1: ¿Por lo del proyecto o el silencio?
2: El silencio.
1: Ah, el silencio. <risa> Repetimos. Eso está todavía... Eso no ha sido aprobado lo de Puerto Plata. Pero eso es lo que se está discutiendo. Un proyecto de dos años y 500 millones de pesos... No, di que 80 mil pesitos, un millón de pesitos. No, 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 no. 500 millones de pesos. 9 millones de dólares. Y así es que ellos hablan en dólares. Ahí nadie ha hablado en pesos. Yo hice la conversión porque me gusta hacer la conversión. Porque estamos en República Dominicana. Dos años de trabajo y 9 millones de dólares. Para que ese estadio no solamente pueda ser usado. Para una potencial franquicia de Liga Dominicana Invernal O Liga de Verano O incluso para eventos como Serie del Caribe Y eventos de grandes ligas Con luces y todo lo demás Luces LED Como las que van a poner en el Estadio Quisqueya ¿Qué te parece Dionisio Sol de Vila?
2: Eso está bien Eso está excelente
1: Ojalá, eh, ojalá que esas voluntades Lleguen a... Ya
2: lo único que va a faltar es que Luis Tomás no abra un huequito en el apartamento nuevo de él para que nosotros nos quedemos allá.
1: ¿Cómo? Déjame decirte Dionisio que no está tan caro.
2: No. Para lo que está... Puedo? Para cómo, ¿Cómo está... Puedo? Para cómo está el Briseño. No.
1: No, que no está tan caro comprar el apartamento. digo.
2: Ah. No, pero yo no hablo de comprar porque donde Luis Tomás yo no puedo pagar.
1: Pagar, tú, paga tú que eres
2: rico y se lo quieres comprar ya. el apartamento. Yo no, yo me voy ahí y me cuelo. No es fácil,
1: bueno, pero eso es lo que se mueve con relación a los trabajos en el estadio Quisqueya. De hecho, Goma, yo voy a la casa de Luis Tomás
2: y él tiene que irse a dormir para la sala y dejarme su cuarto. No es fácil. su <risa> <¿En serio? risa>
1: <risa> y te ves a la casa ya Dionisio porque dime tú claro es un sacrificio de dos el día Luis Tomás ¿cuál es el show? Eh. <risa> dicen los shankys que Cliff Fraser <risa> no va a regresar a esta temporada y que Gleiber Torres va para segunda dijo Aaron Boone antes del juego de hoy que será a las 12 de la tarde haremos contacto en breve con César Marchena, que está ahí en el terreno del Yankee Stadium, de inicio. Sí. Llámate a César. Eh, Rafael, llámate a César. Antes del juego, Aaron Boone dijo que Gleber Torres se va a mover para segunda y que Gio Urchela va a comenzar a jugar en el campo corto y que Tyler Way se va a mover a tercera. Resulta que durante la serie contra los Mex, Kleiber hizo su decimotavo error de la temporada y cuarto de la semana. Y los Yankees se dieron cuenta de eso, Dionisio. Pero quiere que te diga lo otro. El juego del viernes dejó feo a Gary Sánchez. ¡Wow! Un tiro de Joey Galo. El gallito del défil de los Yankees al pecho con Jonathan Villar doblando por tercera media calle, Gary Sánchez se sentó a esperar que llegara porque venía caminando porque no sabía cómo llegar, como con vergüenza, Jonathan Villar, uh -huh. oh, pero ya te tiro y tiro ahora y se quedó mirándolo a Dionisio y le anotó frente a frente a su cara con la bola en la mano. Wow. Gary Sánchez intentó de tocarlo en la cabeza hoy. Y él se, se deslizó y le metió el pie por abajo de la vaina. El árbitro cantó wow, pero la repetición mostró que anotó fácil y anotó la carrera. El viernes, Dionisio. Los Yankees necesitaron disque de esa serie para darse cuenta. <risa> Igual que lo del campo. Yo no sé si tú eres testigo, que yo le estoy diciendo esa vaina hace mucho. Uh,
2: hace como tres o cuatro años.
1: Como ellos son rubios o azules y son los que saben de su vaina. Uno no se mete mucho en eso. ¿Tú entiendes? se mete mucho en eso César Marchena estuvo en la serie de Yankees y Mex en el City Field y ahora está en el partido reasignado de hoy, porque eso es un juego de una serie vieja, de los Yankees recibiendo a los mellizos de Minnesota dime Rafael ¿lo llamamos César ahora o lo dejamos por ahorita? ¿lo dejamos por ahorita? Lo dejamos para ahorita. Interpretaré tu silencio. Así como tú interpretas los míos, yo interpretaré los tuyos. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes.
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
11: Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
0: Grandes en los deportes.
1: Estamos en Grandes en los deportes. Hoy es lunes. Los Yankees juegan con Minnesota. Vámonos al Yankee Stadium. Ahí está César Marchena. Que todavía está eufórico luego de los tres días de la super serie del Subway entre los dos equipos de Nueva York. Saludos César. ¿Cómo está Nueva York? Muy bien. Para tardes, Enrique, para ver, tarde,
12: rico, la Nueva York, el día de hoy bastante caliente, a pesar del el sol bastante placado aquí en el YAC y en premio partido de los Meijijos y Yankees. una serie del paso, wow, que dejó eh, muy buen sabor de un lado bastante amargo del otro. el paso de los Yankees, obviamente ha tenido 12 en los últimos 15, esto pues ha creado un remuevo total hasta, a, a tal punto que los Yankees hoy no salieron a batir
1: wow, oye César te voy a hacer esta pregunta que me la pasa sí. Dionisio no sé por qué no te la hace él que si tú estás impresionado en el Yankee sí. Stadium
12: total hermano, o sea, total sí. es una experiencia sí. impresionante me sí. también a una diferencia es esa pregunta tuya era impresionante de verdad, esto es algo eh, muy fuera de serie, esto de verdad que eh, todo el mundo quiere venir aquí por sobre de poder conversar con los que poder tener la experiencia y tenerla y estar poder contarla, porque muchos la cuentan a media, pero en verdad hay que estar aquí y obviamente muchísimas gracias a ti, a ti a Dios, por la oportunidad y por el empuje. ¿Cómo
2: oh, está el ambiente en los Yankees, luego de esta situación y las derrotas que, el mal momento que están viviendo los Yankees en estos, momen, en estos eh, momentos y que valga la redundancia?
12: no, ya que ahora mismo, eh, como te mencionaba, solo salieron con, eh, conversamos que de hecho se me escribe a Luis Severín y a Domingo Germán, solo salieron ellos a hacer un, una práctica, pero después ninguno de los que le tenemos a han salido. Y tú sabes que la visita ha sido muy criticado por el error, el deslizaje de José Santillar el viernes. También se vio eh, la las situaciones del de sábado, que de, algunos contratiempos Ayer le Torres que en Nueva York fue eh, poco la atención, flashes ¿no? eh, a nivel de medios de comunicación. Y está complicado de ver la asistencia de los Yankees. ¿Por qué? Porque después de ver el guapo en... arriba, pues ahora han caído y de lo que va terminar hoy estarían fuera. Entonces, ahora mismo, no ahora mismo, ahora mismo, se está comandando la banda
1: de la Liga Americana. Muchísimas gracias, César Marquena. Directamente desde el Yankee Stadium, donde los Yankees residen a Minnesota en una hora. Gracias, César.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera
13: del la tenista canadiense de origen hispano Leila Fernández, de 19 años y 73 del mundo, completó su marcha triunfal a su primera final del abierto de Estados Unidos y de un Grand Slam al vencer ayer por 7-6-4-6 y 6-4 a la bielorrusa Arina Zabalenka, segunda favorita. El partido que duró dos horas y 20 minutos dejó a Fernández con un dominio completo después de 26 golpes ganadores por 23 errores no forzados, además de tener su mejor saque en lo que va de torneo con seis haces y dos dobles faltas. Con la eliminación de Zabalenka, Fernández se convierte en la primera jugadora en la historia del abierto y de un Grand Slam que sin ser cabeza de serie elimina a la segunda y tercera favorita después de que en la tercera ronda superó a la campeona defensora, la japonesa Naomi Osaka. El equipo de méxico derrotó a canadá con parciales de 25 17 26 24 y 25 20 y de esta forma se corona campeón de la copa panamericana de voleibol masculino clasificatoria a los juegos panamericanos santiago 2023 escenificada en el palacio de voleibol ricardo Oliver Arias es la segunda ocasión que méxico derrota a canadá en copa panamericana pero la primera en juegos por medallas ya que se habían enfrentado en dos ocasiones y ambas por medalla de bronce ganando canadá ahora en 10 enfrentamientos en la historia de la copa panamericana el récord entre méxico y canadá está igualado a cinco triunfos ambos equipos aseguraron su participación en los juegos panamericanos del 2023 en santiago de chile para grandes en los deportes chantal
1: disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes.
1: Hoy concluye la primera semana de la NFL con el Monday Night Football. Los Ravens de Baltimore visitarán a los Raiders en Las Vegas. Pero el mayor peso de la jornada la tuvieron los partidos de ayer domingo. Abrimos el micrófono para Rafael Félix. Rafael, ¿cuál ha sido el partido de los partidos de esta primera semana de la NFL?
14: Gracias, Enrique. Bueno, como tú bien apuntas, el partido de los partidos entiendo que fue el choque donde ayer los Dolphins de Miami y el equipo de los Patriotas chocaron en un encuentro de espanto y brinco. Me explico. En este partido se estaban enfrentando dos de los corebacks novatos llamados a ser la cara del futuro junto a Patrick Mahomes. Me refiero a Tua Tagovailoa y a Mark Jones del equipo de los Patriotas este compromiso estuvo marcado por la defensa el medio tiempo del partido concluyó empate a 10 por bando un héroe ofensivo de este partido fue el el, el el pateador del equipo de los Patriotas Nick Ford quien tres veces pateó para darle puntos al equipo pero lamentablemente la defensa y de y la ofensiva sagaz y oportuna del coreback Tua Tagabailoa de los Dolphins de Miami, marcaron la diferencia en un partido que concluyó, repito, 17 por 16 y que marcó el debut del novato de los Patriotas, Mark Jones, que se convirtió en el primer novato en esta franquicia desde 1993, que inicia un partido como coreback de los Patriotas. El último a hacerlo había sido Drew Blexoy en 1993 así que el partido más excitante porque chocaban dos novatos de mucho futuro además de que estaba a la espera de qué pasaría con los Patriotas en una era ya sin Cam Newton y con un novato Mark Jones que está llamado a ser el ancla futura del equipo tras la partida de Tom Brady y posteriormente Cam Newton. Es cuanto Enrique.
1: Muchísimas gracias. Así que el juego de Patriots contra Dolphins, de acuerdo a Rafael Félix, el juegazo de la jornada 1 de la NFL. Momento de una pausa en grandes en los deportes. Antes, Dionisio, oye esto, yo necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea. Sin embargo, Dionisio, mi cuenta de banco no soporta esas aspiraciones. Y es que mi cuenta de banco, a diferencia de otras, no tiene amigos en la Operación Falcón. No tiene un general, no tiene una pastora. No tiene un pulpo, ni un pecadito Dionisio. Ni siquiera un tapa, eso mismo. Los cabezones esos que se dan en
2: Ni siquiera un San Rosales. Ni un, ni un caballito de mar.
1: un que uno no. creía que eran peces, con el cabezón de Dionisio y después la oh, gente convertía en un maco.
2: Enrique, <risa> que no pierdas tiempo, busca asesoría, busca consejos de alguien que te diga exactamente cómo hacer las cosas para que salgan bien, porque hay que hacerlas bien. Y quién mejor que Regis Jiménez de Rimax República Dominicana para eso. Visita su página web regisjimenez.com o luego envíale un mensaje en el 809 350 4540. Regis Jiménez de Rimax República Dominicana.
6: LubriStar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
9: La pandemia nos arrastró a una crisis grave, pero empezamos a recuperarnos y crecimos un 13.3%. Por eso recuperamos miles de empleos y pudimos aumentar el salario mínimo. No son promesas, son ellos. Estamos cumpliendo,
6: estamos cambiando.
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
6: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer
10: y
0: recibimos juntos el mañana. Transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años la
9: colonial. Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso lanzamos Supérate, un programa que te da el doble de ayuda te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
6: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
0: en la presencia de 40 de sus 45 miembros, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se encuentra reunido en su sede, analizando el diálogo nacional convocado por el presidente Luis Abinader. Por otra parte, el sindicato de vendedores de artesanía, taxistas y hoteleros de Puerto Plata protestaron este lunes por la inmediata reapertura del teleférico, quienes denuncian que la atracción turística lleva cerca de seis meses cerrada. Finalmente centenares de vuelos han sido anulados y decenas de miles de habitantes fueron evacuados de Shanghái a causa del tifón que se acerca con un prólogo de fuertes vientos y lluvias sobre la metrópolis del este de China para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un volutín de la gran cadena RCC Media Grandes en los deportes
1: nos informa nuestro departamento de celebraciones que hoy está de cumpleaños la colega rosy bonilla rafael vamos a felicitar a Rosy quien finalmente llegó a los 25 años de edad
3: el señor traiga tu alma para mí siempre lo mismo un año menos que un
1: Felicidades a Rossi que cumpla seis o siete veces 25 más. Yo recuerdo un lejano, un lejano recuerdo que tengo de cuando cumplí 25. Pero hace tanto que no recuerdo los detalles con exactitud.
2: Ya se borraron. Wow.
1: Se me borraron los recuerdos. Claro, eh, yo tengo que decirle que entre los 16 y los 30 mis celebraciones fueron ruidosas Dionisio. <risa> muy ruidosos.
2: hay que felicitar, aprovecho para felicitar también a Daniel en que estuvo de cumpleaños el sábado no se pero ha vuelto mira, a saber
1: o, o el cumpleaños cuatro veces al año o tú lo felicitas por diferentes razones
2: no se ha vuelto a saber de él desde que cumplió años o desde antes ¿así era
1: que pasaba conmigo Dionisio? <risa> o desde antes entre, pero... entre los 16 <risa> quizá entre los 28 a mí salían a buscar <risa> ya con el tiempo ellos se acostumbraron
5: pero primero se daba una
1: alerta e iban al cuartel de, de las carreras en Buenos Aires de Herrera, está en la calle en las carreras uh -huh. y decía el tipo que estaba de, de, de puesto ahí, ustedes vuelven con lo mismo <risa> cada año la misma vaina y que a denunciar que el tipo está desaparecido no es
6: fácil el
1: tipo chequeaba su bitácora y veía que era coincidencialmente para esa fecha el mismo show todos los años Dionisio ¿cómo? déjenlo que él va a aparecer gracias a Dios no había redes sociales y yo aparecía <risa> sin haber bulto tú sabes, sí, no había bulto yo desaparecía y aparecía nuestros carros son extensiones de nosotros mismos estoy hablando de higiene ¿Qué debemos hacer Dionisio para que nuestros carros estén limpios? A la altura de lo que nosotros queremos decirle a los seres humanos que somos nosotros.
2: Utilizar los productos Lubristar Enrique porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para darle cuidado a tu vehículo. Para siempre estar bien presentado, para que por dentro y por fuera tu carro siempre esté impecable, limpio como debe de ser. Lubristar de importadora Trébol.
15: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Me uno a la, fe, a la felicitación para Roxy hoy en su cumpleaños. Y también para Daniel Ruffen, lo pude sal saludar brevemente en el sorteo. Espero que ya haya aparecido después de su celebración de cumpleaños y que esté todo bien. Así que felicidades para los dos. Cuénteme muchachos. Todavía saluta.
2: no aparece, ¿no?
15: No aparece una
5: todavía. Pre no.
1: Una pregunta, Kevin. En el sorteo tú te saludaste normal con el saludo de hermanos de siempre, de, fa, de Madres Diferentes con Carlos José Lugo, ahora que dices que saludaste a, a Daniel Rúfena
15: oh, Pero claro, igual que siempre, eso
1: no hay forma de que eso cambie. Dionisio viste, la gente cree que, 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 que son enemigos en el DAI no se pueden hablar.
2: Ahí está, para los que quieren ni oh. que hacerlo los enemigos.
1: Viste, oh, ellos se hablan y todo, y, se saluda, y hasta con José Gómez te saludaste.
15: Pero claro que sí.
1: Ah, pues yo estaba errado en eso. Yo creía que ustedes no se iban para un cubículo y no se hablaban.
15: Ah, como en, el, como en los equipos de Grandes Ligas en los 60, por allá. que. <risa> no es imagínate, fácil. imagínate este año que nos juntaron a todos en una zona, ¿verdad?, antes de, de salir al escenario. Entonces ahí estaban los representantes de los seis equipos juntos, prácticamente todos amigos. Entonces, imagínate.
1: Prácticamente no, todos amigos. Por cierto,
2: oh, se acabó en, en Lidón como que eh, son eh, son racistas contra los viejos, se acabó de que, que esos tipos viejos, pasado de edad, PM, son todos muchachitos, incluyendo a Kevin, por supuesto.
8: ¿Cómo? ¿Tú dices los
15: equipos en operaciones? Sí, sí, sí. Bueno, yo me sentía PM. ahí Son unos
2: menores.
1: Todos son unos menores chavos. en <risa>
15: Yo personalmente me sentía PM ahí, muchachos.
1: Imagínate, Felipe Guerrero es el gerente general de las estrellas, no asistente, el gerente.
15: No es Jesús
1: Mejía es el, el gerente de los gigantes.
15: Exactamente.
1: No, yo no entro en una vaina así, ¿no, Dionisio?
15: No es fácil. It's not easy.
1: Yo mando a César Marché. Colin <risa> ¿tú recuerdas cuando tú cumpliste 25?
15: Sí, sí. Eh, te, tengo algunos recuerdos vagos, sobre todo porque...
6: ¿Y por qué cuando memoria? Yo,
15: cuando yo, lo que pasa es que cuando yo cumplí 25, estaba fuera del país en un entrenamiento de trabajo. Entonces, como que eso le da, tú sabes, un toque diferente. Y quizás por eso recuerdo, no es que recuerde los detalles, sencillamente recuerdo que dónde estaba cuando cumplí 25.
1: Ah, bueno, yo estaba tirado en un contén en la calle Cuba con Oeste en Buenos Aires de Herrera.
15: Bueno, según lo que escuché, parece que sí.
1: O sea, yo recuerdo lo que no quería contar todos los detalles. Kevin estaba en un entrenamiento, Dionisio, en Rusia, y yo estaba tirado en un contén, Buenos Aires de Herrera.
15: Un poquito más cerca de ahí, un poquito más cerca.
1: ¿Tú o yo?
15: No, yo, un poco más ah, cerca de, de Rusia. Ok, ok.
1: Kevin, ¿qué es que uno, uno, uno no se acaba de de sorprender de grandes ligas, que con un calendario tan largo, con una temporada que debería ser eh, gris por lo larga, uno no se acaba de sorprender que cada semana, el lunes cuando volvemos aquí, son con historias fantásticas, Kevin.
15: Sí, el, y es así, y la verdad es que yo no, en el, con todo lo que pasó en el, en el fin de semana, que, verdad, podemos resumir así rápido, eh, nuevos récord de los hitters, eh, lo que hizo la ofensiva de Toronto entre, entre sábado y domingo, lo que hizo Max Scherzer ayer. Uno, uno como que no esperaba que la actividad de ayer iba a tener eh, un partido para coronarla, tan tremendamente emotivo, dramático, sangrado, como ese que jugaron Yankees y Mets. Eh, ayer en el, en el City Field. Entonces sí, eh, eh, además de que eh, estamos en una temporada donde los resultados de cada día de alguna manera tienen implicaciones importantes en la tabla de posiciones, eh, también alrededor de de la actividad hay unos eventos emocionantes prácticamente todos los días. Y bueno, lo de lo principal de ayer es que ahora mismo Toronto está clasificado para los playoffs, señores. Eso parecía improbable hace semanas y en este momento, hoy lunes 13 de septiembre, Toronto y Boston empatados en el wild card de la Liga Americana con los Yankees a un juego después de lo que ocurrió ayer y ese equipo de los Blue Jays es tremendamente atractivo, no solo porque tiene a Vladimir Guerrero Jr. Lo de Lourdes Gurriel en septiembre es digno de comentarios, déjenme decirle, y eso nadie lo ha mencionado. Lourdes Gurriel ha remolcado 24 carreras en 12 juegos en septiembre. El, y eso como que no se ha notado, porque es que está Vladimir, que es un jugador extremadamente magnético y popular y son muchas figuras en, en ese equipo de Toronto, pero ciertamente que lo, lo de la actividad de ayer fue fascinante, eso de, de lo de Max Scherzer en Los Ángeles de película eh, ayer, lamentablemente no pudo eh, completar un, unos ojito, pero lo que ese señor está haciendo desde que llegó a los Dodgers, eh, lo, lo está metiendo en la historia del juego, estamos hablando de un futuro salón de la fama que en realidad se está convirtiendo poco a poco en una de las grandes adquisiciones de fecha límite de todos los tiempos, yo le diría a ustedes, considerando lo que él está haciendo en este momento.
1: Los números de Matt Scherzer con el uniforme de los Dodgers, 6 y 0, 0.88 de efectividad, 72 ponches 5 bases por bola, oigan eso, cinco bases por bola da cualquier pitcher en un inning. Andrew Heaney te da cinco en un inning, muerto de risa el de los Yankees. Sí. 51 inning, 8 salidas. 6 y cero, 0, 0.88. Hoy es el número uno al Sayón. Número uno. No es dos de nadie en la liga. Y sería su cuarto Sayón, por Dios.
15: Sí, y el líder de efectividad de las de las grandes ligas en este momento, con 2.17. Yo te diría que ahora mismo el, en el, la pelea por el liderato de promedio de carreras limpias de la Liga Nacional están los tres principales candidatos al premio Cy No siempre ocurre así, pero ahora es así. En este caso, eso es lo que estamos viendo con Scherzer, Corbin Burns, que tiró 8 innings sin hit, con 14 ponches el sábado, para los que llevan anotaciones, y Walker bueller Pero lo de Scherzer desde que llegó a Los Ángeles yo decía hace unos días que me, me recordaba lo, lo de Rick Sockley, pero honestamente después de verlo ayer, el nombre que me vino a la memoria fue Randy Johnson en aquella ocasión que Johnson fue cambiado de Seattle a Houston a Boston, y tuvo 10 y 1 uno, con 1.20 uno algo así de, de promedio de carreras limpias
1: y como por, 15 por ponches casos. chequeate, y como 15 ponches por cada 9 innings
15: Sí sí y muchísimos juegos completos eso que hizo Randy Johnson es verdad como es una carrera tan extraordinaria y creo que también por el hecho de que una vez él salió de Houston y firmó con Arizona ganó cuatro premios a Ion en forma consecutiva y se hizo legendario con lo que hizo en la Serie Mundial del 2001 como que mucha gente no recuerda eso Johnson en el 98, 11 salidas con Houston, 10 y 1, 1.28 12.4 ponches por cada nueve entradas con cuatro blanqueadas bueno, lo que Scherzer está haciendo con los Dodgers, sabemos que hoy en día la carga de trabajo de los lanzadores es menos que hace 23 años, Scherzer es un hombre de 37 años de edad, pero es similar eh, definitivamente, y recordar con relación a ayer... Que Scherzer tiró un inning inmaculado. O sea, ponchó los tres bateadores con nueve lanzamientos en, un, en una entrada. Estuvo cerca de un juego perfecto hasta que lo perdió en el octavo inning. Con un doble de Eric Hosmer. Y llegó a 3.000 ponches de por vida. Todo, ¿Todo eso todo, todo la... eso ayer. <risa> Se barbarazo. El lanzador Antes... número, un número 19 en la historia, por cierto. Que llega a 3.000 ponches. Y quizá para uno poder... Eh, darle la importancia que, que tiene a esa hazaña de Max Scherzer. Vamos a decir que hay una lista de 32 jugadores que pegaron 3.000 hits, que es un número mágico para eh, los jugadores de ofensiva, y que la lista de los que han pegado 500 o más cuadrangulares es de 28. Cuando, cuando, cuando llegó Miguel Cabrera. Los que han punchado 3.000 son 19, o sea que ese es un club tremendamente exclusivo. Scherzer va a llegar próximamente a 200 victorias. Y bueno, eh, él es un salón de la fama ya, es un tema de hasta cuándo quiera lanzar.
1: Y es de un grupito muy pequeño, que incluye a Pedro Martínez, de los que tienen 3 o más Aillón y 3.000 o más Ponches. Así es. Es muy pequeño el grupo. Ok. Antes de que, no, que hablemos de lo que pasó anoche, de por qué Lindor le reclamó a los Yankees y dije que casi pelean, el sábado se cumplía el 20 aniversario de los ataques terroristas del 2001. Los dos equipos de la ciudad, Mex y Yankees, que en cierta forma encabezaron el intento de regreso a la normalidad en la ciudad y en el país hace 20 años. Se enfrentaban, pocas veces se han enfrentado en septiembre y lo dejaron así para esa celebración, no fue casualidad. O sea, en grandes ligas no se dejan las vainas a adivinanzas. Entonces hicieron una gran ceremonia con invitados viejos, nuevos, homenaje a la policía, a los bomberos, a los organismos de socorro de la ciudad y tiraron la primera bola, Joe Torre, el que era manager de los Yankees, y... Bobby Valentine, el que era manager de los Mex. Eso fue media hora. Espectacular, señores. El público siguió el ritmo del asunto. Los jugadores no se ordenaron en dos equipos diferentes, en las rayas, sino ligados. Para mandar un mensaje de Nueva York es uno. Los jugadores de los Yankees y los Mets. Y entonces Bobby Bow y Joe Torre hacen el lanzamiento de la primera bola, son de esas cosas que Grandes Ligas produce como tan fácil, tan fácil que sabemos que no es fácil, porque todos esos elementos que están ahí son al tiempo que prenden el monumento a la a los caídos, porque en sustitución de las Torres Gemelas hizo un gran edificio, iluminado para la ocasión, iluminado también para la ocasión, el, el edificio más alto de Nueva York, y todo en conjunto con la producción de Fox, y con grandes ligas, y la ciudad, y la alcaldía, y los departamentos de bomberos, policía, paramédicos. Señores, esto es un esfuerzo, para todo meterlo en una producción de media hora que parezca un show grabado, pero todo en vivo, muchachos, es que no guardan recursos, ni dejan de llamar al que haya que llamar, ni dejan de coordinar lo que haya que coordinar para hacer este tipo de eventos. Eso fue espectacular el sábado.
15: No, ciertamente, y nos tienen acostumbrados a esto, ¿verdad?, en en el béisbol y yo te diría que en, en otras disciplinas es algo que hay que reconocerle a esa sociedad que saben organizar estos eventos eh, importantes y de más está decir que el 20 aniversario de, de los acontecimientos de, del 11 de septiembre merecía algo así sobre todo por el rol que jugó el béisbol para lograr de alguna manera yo no voy a decir que el regreso a la normalidad porque eso tomó mucho tiempo pero eh, por lo menos darle un escape a la gente en un momento muy difícil y todos recordamos el rol que jugó el béisbol aquel famoso cuadrangular de Mike Piazza en el primer juego de, lo, de los Mets después que se reanudó la temporada unos 10 días eh, después del 11 de septiembre yo les diría a ustedes que para mí uno de los momentos más inolvidables eh, del, del deporte es ver a, al presidente Bush en un momento donde en realidad las inclinaciones políticas, todo se echó a un lado, y ver al presidente Bush en la Serie Mundial en Yankee Stadium caminar solo hacia el montículo y hacer el lanzamiento de la primera bola, tirar un strike, esas son de las cosas como que le quedan a uno grabadas para siempre. Y eh, no hay duda que el, el sábado se le dio un, el tratamiento que merece a ese evento tan triste para eh, los Estados Unidos, pero que por la cantidad de gente valiosa que perdió la vida ahí, hay que recordar con todo el respeto y eh, organizar algo que en realidad sea memorable, como se hizo el sábado.
1: No sé si ustedes escucharon o han visto los comentarios, pero Alex Rodríguez, en la transmisión del juego de anoche de Yankees y Mets en ESPN, dijo que los jorroneros están sobrepagados.
16: <risa> <risa>
1: Había...
2: <risa> y pero este ahí fue el tío. 2007 ¿tú crees que, tú crees que Qué abusado ¿eh? pero es que Alex Rodríguez si no me encuentra... todos
1: estemos de acuerdo sí o no con Alex Rodríguez, Ale Rodríguez...
2: es que Alex Rodríguez no encuentra la forma de meter la pata,
15: <risa> y eh, pata yo, te diría que yo te diría que depende del jorronero que sea Enrique no pero... todos los jorroneros son iguales
1: no pero yo te quiero decir Posiblemente en el, en el panorama general, posiblemente sea verdad lo que le está diciendo ahora. ¿Debería ser Ale Rodríguez el que hiciera hincapié en ese pequeño detalle?
15: Eh, me parece que no. ¿Verdad que no? No. No debiera
1: ¿Qué, ser. ¿Qué más, Kevin?
15: Bueno, yo creo que mucha gente está interesada en saber qué fue lo que ocurrió ayer en en el City Field, porque Francisco Lindor estaba tan emotivo cuando conectó su segundo de tres cuadrangulares en un partido que él se encargó de acarrear a los Mets a una victoria 7 por 6 con su primer juego de tres honrones y cinco carreras impulsadas básicamente el, el, la, la causa raíz de la reacción de Lindor se produjo la noche antes por una percepción que él tuvo de que los Yankees Estaban avisándose lanzamiento, pitando, silbando desde la cueva. Lindor, él mismo dijo después del juego que él no tiene certeza de eso, pero que esa fue su impresión y que él se lo tomó personal. Después, a él, por unas declaraciones que dio Giancarlo Stanton, se, se supo que quien estaba silbando era el lanzador dominicano Wandy Peralta y Stanton dijo que Wandy lo estaba haciendo sencillamente para animar a sus compañeros en el juego del sábado, no para avisar... La Ay,
1: o sea, lo estaba avisando, pero para animar a sus compañeros, no para que lo usaran para usarlo no, en el juego.
15: Que el pito, el, el silbido, no era para avisar lanzamientos, según Stanton, sino para animar a sus compañeros.
1: No es fácil. Sin embargo, <risa> los jugadores de los MEX, le dijeron, hubo una reunión en el Montículo con Taiwan Walker, que ellos estaban pitando cada vez que le iba a tirar un determinado tipo de picheo. Sí. Y fueron y se lo dijeron. Mira, no solamente tú lo estás tipeando, ya ellos se dieron cuenta y son tan descarados que lo están pitando, lo dijeron en el medio del juego. Cuando están en donde el honrón, Lindor le dijo, mira, tú no necesitas que te piten picheos para dar un jonrón. Fue eso lo que le dijo Kevin. Sí. Y él dijo, ay, eso es lo que yo están haciendo. dije que, que él no sabía. <ríe> qué
2: no... ameno, qué ameno menos, <ríe>
15: No, te, te estoy diciendo, te estoy diciendo lo que dijo cada lado. ¿verdad? Ya después de sí. ahí, la, la realidad, yo creo que todos tenemos sospecha. Eh, viendo lo que ocurrió el sábado y la reacción de Lindor el domingo. Pero básicamente de ahí vino la reacción de Lindor y eso no hay duda es que le dio un sazón adicional al juego de ayer porque después la sacó Stanton, se paró a conversar algo con Lindor, se vaciaron las bancas y bueno, finalmente Lindor eh, fue el que tuvo el, el momento de la noche con el cuadrangular número 3 para él que definió el partido
1: ¿Qué significa Kevin? Habíamos dicho lo importante de esa serie el viernes en el momento en que estaban los dos equipos necesitando, no solamente de ganarla, quizás de barrerla, pero el hecho de que los Yankees, que venían de ser barridos por Toronto, y que venían de perder 10 de los últimos 12, así era, ¿verdad? 10 de 12.
15: Sí, así era. Sí.
1: ¿Qué tú crees? Hoy anuncia, oye esto Kevin, tírate para atrás, oye qué sorpresa. Tuviste la jugada de Gary Sánchez y cómo sí. le anotó Villar. ¿Qué no, tú crees claro. de esa jugada? A ver, tú, 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 tu opinión de esa jugada.
15: Incomprensible, o sea, una el, una acción de un receptor que es imposible de explicar.
1: No, como, nadie, como receptor,
12: nadie
15: o sea, es que no hay forma de explicar lo que un, un receptor le va, básicamente, a facilitar el acceso al home plate a un corredor quitándose del camino. O sea, yo no, la verdad que no entendí.
1: Un tipo a media calle, ok. Ah, eh, entonces, siguen los errores de Gleyber Torres. Hoy, el manager anunció un movimiento radical, porque lo está haciendo el 13 de septiembre. Gleyber Torres va a segunda más Y Giorgela se va a mover al campo corto. ¿No crees tú que es radical el 13 de septiembre? Y más o menos, nosotros le habíamos explicado por esto y por esto y por esto esa misma vaina durante dos o tres años
15: yo creo que para la fecha hay que considerarlo radical, eh, definitivamente eh, el, o sea y, y te voy a decir algo, esto es sencillamente adelantar lo que sin dudas va a ocurrir en 2022 Gilbert Torres no va a ser el shortstop de los Yankees en el 2022 ¿Él será el intermediista de los Yankees o estará con otro equipo? Yo creo que esas son las opciones en, en este momento. Entonces, el, la, ver un movimiento de esta naturaleza, restando básicamente poco más de dos semanas de serie regular, tres semanas de, de serie regular en un momento que los Yankees están pasando por una, una mala racha. Y sobre todo tú vas a mover a un... A mí me preocupan siempre los efectos dominó que tiene un, tienen movimientos como esto porque es que tú vas a mover a Ursela que es un antesalista excelente lo va, lo va a poner fuera de posición colocando a DJ LeMahieu en tercera base y estamos conscientes de que LeMahieu es su mejor posición defensiva es la intermedia donde inclusive ha ganado guante de oro o sea que para tú acomodar a Gleyber Torres que juega en la posición donde él mejor eh, se ve después de eh, lo que ha sido una temporada desastrosa en términos defensivos en el short, de alguna manera tú estás afectando otras posiciones, y hay que ver cómo jugarse esa carta qué tanto le cuesta eso a los Yankees, si le sale bien tener a Ushela en el short, que yo creo que es un antesalista de excelentes manos buen brazo tremendas reacciones en esa posición, ahora habrá que preguntarse si él va a tener el alcance para jugar short de una manera más competente que Torres, y tú también estás sacando a DJ Lemegio de su mejor posición
1: yo le hago una pregunta a ustedes. Para resolver el problema, parecería que ya he cantado que los Yankees van a tener que darle el dinero a uno de esos señores, si todos agentes libres, ¿verdad? Cory Seager, eh, el de Colorado.
15: Para mí eso es un hecho,
1: Enrique. Carlos Correa, ok, perfecto. Pero ya le dieron 90, le dieron 90 millones al Emegio que tiene que jugar. Y Anthony Rizzo lo adquirieron, entonces yo le hago la pregunta, Dionisio Kevin ya que le van a dar ese dinero a un torpedero sí o sí y posiblemente Torres pase a la segunda base y sigan moviendo eso descarta entonces que le den el dinero para quedarse a Anthony Rizzo en primera base y la primera base tengan que usarla o el de Mejio porque yo no creo que sea el sacrificado sea Uchela porque ese es uno de los pocos que coge dentro de los Yankees claro, eso lo yo... piensan
2: y no solo eso, sino que, que el... es uno de los tipos que batea del equipo. En sentido Mira, yo,
15: creo que en el, yo creo que en el esquema de los Yankees, Yerushela es el antesalista, tendrán un nuevo torpedero, y Gleyber Torres está en la intermedia o en otro equipo. Y si es así, entonces mejio es el que va a jugar en la inicial, pienso yo. con
7: exacto Quizá,
15: ¿Está quizá ahí? Luke Boyd Boy como material de cambio. Pero por eso te digo que... Pero y rizo
1: ¿no lo retienen entonces?
15: No lo retienen, ¿no? En ese esquema no, no, no lo van a retener. ¿Para qué? Porque los Yankees además tienen, vamos a decir que el puesto de eh, el puesto de designado comprometido casi en un 100% con Giancarlo Stanton.
1: Entonces se decía que el problema de ellos es el bateo a la zurda, que tiene muchos derechos. Entonces el señor esto tenía que ser tendría que ser zurdo. O sea, es Corey Seager. Chequen para que vean, le estoy ayudando a resolver un problema, pero que es un efecto dominó, porque si traen a Carlos Correa o al de Colorado a Trevor Story o están trayendo un derecho, ¿o quién sería? Javi.
15: En, en aras del equilibrio del, de, la, de la alineación de los Yankees, si va a ser un torpedero y todos ellos se declaran agente libre, tú dirías bueno, el ideal es Singer porque batea a la zurda, pero es lo que yo te digo, eh, yo creo que, que está planteada la posibilidad de que Gleyber Torres, que a mí a, a veces me luce que quizá le haría bien un cambio de escenario, eh, quizá Gleyber Torres no sea parte de los Yankees el, el próximo año, entonces en, en, bajo ese esquema, quizá tú, tú puedes firmar a, a Anthony Rizzo, tendrías también la pieza redundante de Luke Boyd, que también podría ser material de cambio, lo cierto es que hay, hay, hay muchos cambios que los Yankees van a tener que hacer en ese en ese equipo de cara a la próxima temporada. Por lo menos esa es la impresión que da.
1: Y se ve un efecto dominó que va a ocurrir porque se van a afectar otras piezas porque hay dinero comprometido. Y yo no veo a Lemesio saliendo de los Yankees porque él está en un mal año, pero ese tipo ha sido demasiado bueno desde que llegó a los Yankees.
15: Tenía dos años siendo el jugador más valioso del equipo y el mejor bateador del conjunto y tú sabes que es un, es un bateador profesional cada vez que, que se para en el home plate y ciertamente él está en una de sus peores temporadas ofensivas pero yo creo que eh, tú podrías apostar a un regreso del México además de que él está en el primer año de un contrato de cuatro entonces yo no vislumbro que él va a salir de, del equipo de los Yankees él estará ya sea en la intermedia o en la inicial en la próxima temporada, dependiendo de los demás movimientos que hagan los Yankees.
1: Finalmente, Dionisio aceptó, y por eso vamos a hacer la pausa, porque él aceptó que el público hable en el programa de hoy. Cuando regresemos, qué bueno que aceptó, ¿verdad, Kevin?
15: Ya aceptamos. Sí, excelente.
1: Ok. Cuando regresemos, finalmente tendremos llamadas del público, porque Dionisio lo acaba de aprobar hace 20 segundos. Pausa y volvemos.
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
1: Para el partido de esta tarde entre Minnesota y los Yankees, el dominicano Jorge Polanco está de tercero y como designado en la alineación de Minnesota y Miguel Sano de sexto en primera base. Los Yankees hoy movieron a Gleiber Torres a la segunda, Tyler Way juega shortstop y le dio el día Aaron Boone a al colombiano G. Urchela para que trabajara en el campo corto y comience a jugar esa posición a partir de mañana. Leiber Torres en segunda, Tyler Way en el short, pero trabajando Urchela en el short para comenzar a partir de mañana. En ese juego, el abridor es el dominicano Luis Gil. Será una asignación... En medio de una muy mala racha, tiene 1.42 de efectividad y 24 ponches en 19 innings en sus primeras cuatro salidas en Grandes Ligas. Esto es lo que dijo Luis Hill en preparación para ese juego de esta tarde contra Minnesota.
0: Grandes en los deportes.
17: Luis, te quería preguntar ¿verdad? en tu última salida contra Toronto. ¿Te podría dar un pequeño resumen de lo que, de lo bueno? Y lo malo de esa salida para ti personalmente, también lo okay, que todas son, son salidas de aprendizaje. ¿Y en qué has estado trabajando para esta salida de mañana?
5: Bueno, lo lo primero fue lo bueno, es que tú sabes que en esos momentos así uno aprende y uno saca lo bueno de esa salida, tú sabes, y lo malo. Uno aprende de eso y uno se hace más fuerte. Y sobre lo que he estado trabajando, yo he estado trabajando en consistente la mecánica, tú sabes, para mañana prepararme y hacer un ajuste. La
17: primera pregunta, entonces, hablando de, de, de la mecánica, ¿verdad? Cuando tú estás en un juego y encuentra, se te pierde la zona, ¿tú crees que ese es un ajuste mecánico que hay que, que hay que hacer o es un ajuste mental?
5: No, 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 eso es un ajuste de mecánica, tú sabes, porque cuando uno está ahí arriba, una, una pequeña cosita que uno pierde la mecánica, nunca va a encontrar la zona, uno trata de hacer ajuste y practicarlo más en la práctica para, para poder controlarlo. Entendiendo
17: que solamente quedan 20 juegos en esta temporada eh, para ti en específico eh, siendo un jugador eh, rookie ¿tú, sí, ¿Tú lo ves eso como un tema de presión para ti personalmente el tener que lanzar un juego pa, pa, o estar eh, entendiendo dónde se encuentra el equipo que queda pocos poco juego peleando por un puesto en, en el playoff?
5: Bueno quizá no, tú me entiendes porque yo he preparado mentalmente y y preparado físicamente, tú sabes, para hacer un buen trabajo y ayudar al equipo y tratar de hacer las cosas bien, tú me entiendes, y tirar mucho atrás y, y controlar la zona de atrás y cada picheo por picheo. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. Los Mellizos estarán en Nueva York, enfrentándose a los Yankees a las 2 de la tarde. John Gant contra Luis Hill. Los Marlins en Washington a las 7. Sandy Alcántara contra Paolo Espino. Los Rays en Toronto. Colin McHugh contra Alec Manoa. Cardenales en Nueva York, pero contra los Mets. Adam Wainwright frente a Rich Hill. Los Astros en Texas a las 8. Jacob Dolisi contra Spencer Howard. Los Padres en San Francisco a las 9 y 45. Jude Arvish frente a Dominic León. Los Diamondbacks contra los Dodgers a las 10 y 10. Zach Galen frente a Clayton Kershaw. Y los Medias Rojas en Seattle a las 10 y 10. Eduardo Rodríguez contra Logan Gilbert.
1: Dice Giancarlos, Giancarlos R.D. en Twitter que por qué Troy Tulo Whisky se retiró si apenas tiene 36 años. Tulo Whisky tenía una condición que no le permitía jugar, una condición física, Giancarlos. Él se retiró porque no podía con las lesiones. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Hola, hola, hola. Hola,
1: Buenas.
12: Sí, saludos. Sí,
1: hola. Elvin
12: de Herrera. Hola, saludos, Elvin. Estoy llamando para una preguntita ahí, Enrico, a, a Dionisio. Eh, que me expliquen qué significa cuando un jugador le de la quali, en, en tenis, sea hombre o mujer, y qué le falta a, Car a Carolina Pliskova para ganar un gran slam, porque ella ella juega bien, pero como que se mueve poco. lo Escucho en la, la, la
18: radio, gracias
1: que no son de la cual y es que no está preclasificado no forma parte del, del, del standing general de, de la asociación como de los que están ya directo y van a una van a, un, a unos tres días ahí fue que participó Víctor Estrella, ¿verdad? Dionisio?
3: Uh -huh.
1: Y van esos tenistas a matarse por esos últimos puestos que hay espacios abiertos y se matan ahí y un grupito entra al torneo no están preclasificados porque no tienen puntos, porque no han, no han batallado, no han acumulado para estar preclasificados a los torneos de Grand Slam. ¿Y qué le falta a alguien para ser del grupo bueno, pero nunca dar el salto definitivo? Posiblemente que no sea tan bueno. O quizás que le falta el extra, que a veces no necesariamente tiene que ser físico. En Netflix hay una buena historia, Dionisio, sobre un tenista norteamericano.
2: La bici, muy buena. ¿eh?
1: Que tiene, a propósito de lidiar con la presión. Sí, el
2: Untold. ¿Dice? Uno de los, de la serie Untold. Muy buen eh, reportaje, muy buen documental.
1: ¿Cómo es que se llama el muchacho, el, el tenista? Eh... Pero tiene que ver mucho con el, con lo de la presión y la, eh, la ansiedad, ¿verdad? Breaking Point se llama... Sí. Y es la historia de Marty Fitch.
2: Exactamente.
1: Sí. Los desafíos mentales que se han hecho públicos recientemente y han ganado notoriedad porque los ha confesado y los ha revelado Naomi Osaka. Ese muchachito, es que la gente no sabe la presión que tienen que pasar los seres humanos para tener éxito en cualquier rama. Eso no solamente es en el deporte, puede ser en la música, puede ser... En el trabajo diario, puede ser en el periodismo y esos monstruos con los que pelean, esos miedos, esos temores son más fuertes que sus rivales en las diferentes áreas en que se desempeñan. Y a veces hay un tenista que en una práctica o bajo techo o solo con, dime dime tú Dionisio quizás tú pones a, a esa muchachita Naomi Osaka en una cancha sin público nada más los entrenadores y ellas entrenando ¿sí que? y jugando un jueguito tú le pones a todo el mundo y hasta la explota todita <risa> una a una pero después cuando sale a la cancha delante del público y la prensa y los horarios específicos de cada cosa se agrega una presión que no tiene y, 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 y su talento comienza a pelear con eso antes que con su rival y hay otras personas que cuando se exponen a las luces sacan lo mejor de ellos Dionisio es como su ambiente natural uno solamente tiene que tener simpatía eh, tener comprensión por el que vive luchando por vencer la presión los seres humanos reaccionan de maneras diferentes
2: no es, fácil, a las presiones. no es fácil, no es fácil. Y el estrés al que se somete la gente en el trabajo del día a día. En estos tiempos no es sencillo.
1: Y ahora hasta el trabajo de un colmadero tiene presión porque antes solamente era famoso el atleta, el músico, el político. Pero ahora por las redes sociales, Dionisio, son casi todos los trabajos que están expuestos y que tienen presión. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
18: Hola, buenas. Buenas, ¿cómo están muchachones? Muy bien, gracias. ¿Y
2: usted? Muy
1: bien, ¿y usted?
18: bien, Enrique, escuchándote mejor.
1: Gracias. ¿Quién sí. nos habla y desde dónde?
18: Rafael desde Naco.
1: Saludos, Rafael, ¿cómo estás?
18: Bien, hermano. El día pasado, Enrique, tú trajiste un comentario sobre Mal Verstappen. Entonces, yo vi la carrera de ayer cuando él sacó un poco a Hamilton en la primera vuelta. Después vi el choque, que él quiso pasar por donde no debía. Y si el halo que tienen los Fórmula 1 no existiera, Hamilton hoy en día no estuviera vivo.
1: Entonces Que es nuevo, que esa protección es nueva, relativamente. Exacto. Esa Entonces, protección que salvó a Lewis Hamilton ayer, digamos, no de morir, para no ser tan dramáticos, pero sí de una lesión seria e importante, son de los de las nuevas cosas que se han agregado para proteger más a los pilotos.
18: Entonces, yo te pregunto, ¿la competencia de este año se me parece a una final siendo del mismo equipo Adam Prost contra Elton Senna cuando los dos eran de McLaren que chocaron a sí mismo empezando una carrera y Sena quedó campeón
1: sí, pero tú sabes que ahora hay más, ahora hay más más ahora son más duras las sanciones comenzando, por ejemplo, ya él lo mandan le quitan tres escalones en la parrilla sin importar dónde clasifique y él tiene que lo, lo, lo más alto que va a estar ¿es cuarto? ¿sí o no? Claro que sí, pero sí. por último, mi último comentario. Pero lo que te quería decir, que eso podría atentar contra sus aspiraciones de un campeonato de piloto que está muy cerrado, ¿tú entiendes? Claro, lo sea, que que le lleva a él es poco cinco y medio. que ellos conviertan esto en un show por las consecuencias que tiene económicas y para sus constructores y para las marcas y para todo lo demás.
18: Lo que pasa es que él quiere ganar este año, tiene la potencia. Y Mercedes ha bajado un poco el ritmo y Red Bull está a la Kimbamba Pero que también sea un corredor inteligente como Hamilton, no tan agresivo. Pasen buenas, mis hermanos.
2: Gracias por tu llamada. Por tu
1: Yo no me atrevería a meter la cuchara en acusar a Max Verstappen de ser muy agresivo porque se necesita de eso para poder ser campeón mundial. de, de Porque es Fórmula 1, es piloto, es un ajedrez. Imagínense usted. Hablábamos de la presión Dionisio y pero Aquí se... las decisiones Son tomadas en micras de segundos Dionisio.
2: Eso es cierto Pero ayer se pasó de agresivo Y por eso le dieron ese fuetazo Para la próxima competencia que es en Rusia
1: Pero si yo dijera eso mismo que tú estás diciendo Tú sabes que me van a acusar De que yo soy un bueno, Seguidor de Hamilton Y que por eso lo dije mejor lo Tú eres, no lo digo,
2: tú eres pero un pero pro Hamilton aquí. Pero ahí en ese, en ese tipo de situaciones yo te ayudo
1: Ok, ok Además de que yo soy pro Hamilton porque ese tipo sabe el lugar que ocupa y lo usa. Sabe cuál es su voz y la usa en los problemas más importantes que tiene la vida que no necesariamente están en la pista, Dionisio. Por uh -huh. eso yo los respeto tanto. No estoy diciendo que más Verstappen no haga lo mismo, pero Verstappen apenas ahora es que va a tener fuerza para asumir posiciones que Marquen una tendencia como son Hamilton, Lebron, Tom Brady y ese tipo de gente, o, o Roger Federer, que ya se ganó, que cuando ellos hablan, marcan una tendencia en su industria. Y Luis Hamilton nunca ha rehuido, Dionisio, ese rol. Última llamada, antes de la pausa. Negocié con Dionisio una llamada más. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo está,
18: Enrique, Dionisio? Kevin, Me habla a ti.
1: Hola, Titi. Sí, te agradecele ahí a Dionisio que te dejó que entrar a esta llamada.
18: Ah, es que se ve lo mío. Ah,
1: ok. ¿Cuándo? Eh,
12: no, eh, dándole seguimiento al panorama ahí de, de el más valioso. Y yo quiero preguntarle, si Vladimir Guerrero gana la triple corona, eso no lo tomaría en cuenta en el momento de, de votar para pa ganar el más valioso, porque eso es una hazaña un
18: poco difícil. Yo quiero ver si usted analizan un chin eso, aunque sea un minutito ahí. ¿eh?
1: Sí, cuando Vladimir la gane, vamos a hablar del impacto que tendrá eso en el premio. Pero claro que alguien que gane la triple corona, ¿cómo no va a ser tomado en cuenta, Titi? No es un evento que ocurre normalmente. Pero en lo que la chava y viene Vladimir, no ha ganado la triple corona, pero su principal rival ya hizo la historia. Ojalá que Vladimir pueda ganar la triple corona y cierre un poco más el asunto. Ojalá. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
7: 25% de descuento Ban Reservas, banco oficial de la LNB
8: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural Avena americana 100% natural, 100% avena.
3: ¿Qué es el cambio? Cambio es impulsar la generación de empleos. Es apoyar a cada dominicana y dominicano que sueñan con salir adelante. Es creer en nuestro país. Es hacer las cosas bien. Es seguir siempre hacia adelante.
9: Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana. Somos una institución de puertas
11: abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Su aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. Exaltados
16: ya finalmente al Salón de la Fama, la clase del 2021, Chris Weber, Chris Bosch, Paul Pierce, Tony Kukosh y Ben Wallace. Destacar el momento más emotivo de esa ceremonia del sábado, el discurso de Chris Bosch un hombre que vio su carrera recortada con solamente 31 años por temas de salud pues estuvo haciendo referencia a cómo esto le ha costado pero también cómo esto le ha inspirado a seguir adelante con su vida más allá del baloncesto, terminada ya esa ceremonia y viendo hacia adelante algunos nombres que estarían entrando por primera vez en la boleta del salón de la fama en el 2022 Manu Ginobili, Jason Terry, David West y Joe Johnson para mencionar unos cuantos quizás no es muy fuerte la clase del 2022 tal vez ginobili sea el único nombre nuevo que pudiera tener un resumen que lo avale para entrar al salón de la fama ya en el 2023 tendremos una clase más fuerte cuando estén disponibles de no Dwayne Wade y tony parker los lakers Hicieron un movimiento este fin de semana, enviaron a Mike Gasol un pick de segunda ronda y 250 mil dólares a Memphis por los derechos de One Selling. Los Lakers con ese movimiento se ahorran 10 millones de dólares entre el salario de Gasol y el impuesto de lujo. El rol de Gasol con los Lakers ya iba a ser bastante disminuido pues las llegadas de Dwight Howard y de andre Jordan le iban a restar minutos a Gasol entonces los Lakers lo envían a Memphis y de su lado los Weasleys pues van a dejar a Gasol libre Gasol se va a mantener en España y pudiéramos haber visto el final de la carrera de la NBA de Mark Gasol de esto ser así, Gasol construyó una carrera importante, ganó un título de la NBA, tres veces al juego de estrella y un premio jugador defensivo del año en el baloncesto local de la LNB arrancaron las semifinales este fin de semana. La semifinal A vio un partido. Los Leones vencieron a los metros 106 por 100 en la Gran Arena del Cibao. Una victoria sorpresiva diría yo esa de Leones. Luis Santos fue el mejor con 27 puntos y 7 rebotes. El refuerzo debutante Brandon Samson encestó 20 puntos. Los Leones ya no contarán con Eddie Polanco que se marchó a España por los metros. Michael Watkins fue el mejor con 27 puntos y 10 rebotes Repito, semifinal A dominan los Leones 1 a 0 En la semifinal B, los titanes y los cañeros empatan a una victoria por bando Los cañeros ganaron el primer encuentro en su casa el viernes Y ayer los titanes empataron la serie viniendo de atrás 71 por 67 en el Virgilio Travieso Soto Gran actuación de Richard Bautista Manito encestó 19 puntos y tomó 12 rebotes. Esa serie, repito, está empate a una victoria por bando. Hoy no hay partidos en la LNB, es día libre. Mañana será el partido número 2 entre Leones y Metros. Esta vez jugarán en el Virgilio Travieso Soto. Y el partido número 3 de la semifinal B, pues será el próximo miércoles en Higüey.
9: Estamos cambiando
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
9: Encontramos programas sociales del gobierno Que te obligaban a quedarte como estabas Y no te ayudaban a progresar Por eso lanzamos Supérate, Un programa que te da el doble de ayuda Te da capacitación técnica en el área que necesitas Y te ayuda a iniciar el proyecto Con el que sacarás tu familia Hacia adelante No son promesas, son hechos Estamos
6: cumpliendo, estamos cambiando
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
6: Cada paso es una acción que
0: se mueve Con la energía que empezamos nuestro ayer Y recibimos juntos el mañana Transformando con nuestros pasos Todo el entorno y cada momento Un ayer, un mañana 50 años, La Colonial. Grandes en los deportes. deportes.
2: Señores, hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sororrida desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por escándalo. 102.5F.